0: E as promessas de fim de ano? Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é daquelas pessoas que toda vez, sinal de ano, faz aquela listinha, escrevendo os desejos para o ano que vem, as promessas ou repromessas de início de ano? Pois é muito que bem. Então, você está convidado e convidada a acompanhar a gente nesse podcast, nesse episódio de hoje. Se você não é dessas pessoas que faz esse tipo de promessa, preste atenção. Vamos conversar um pouquinho. Acompanha aqui, vem com a gente. Que daqui pro final desse episódio a gente vai ver se você vai fazer promessa ou não. Como é que se dá tudo isso? Então, vem com a gente, vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos! Vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Famos Juntos. Eu sou o Padre Neto e é com muita alegria e muita satisfação que eu me despeço de vocês aqui com este episódio, último episódio do podcast Famos Juntos deste ano de 2022. Quero deixar claro isso, porque já, quando esse episódio sair, inclusive estarei no meu último dia de férias. <risos> Tirei férias de 26 a 29... E hoje é dia 29, estou acabando aqui as férias. No entanto, eu não vou ter condições de gravar episódios nesse mês de janeiro. Então vocês vão passar o mês de janeiro todinho fazendo o quê? Uma recapitulação, tá bom? Dos episódios, dos mais de 80 episódios que a gente tem aí do podcast Vamos Juntos. Ok? Ok. Então vamos, neste episódio, fazer uma reflexão interessante, mas em janeiro eu vou dar uma pausa, porque todo mundo precisa de férias e o padre e a equipe também. Então a gente vai acalmar os ânimos, descansar um pouquinho, quem puder fazer isso. E ano que vem, 2023, muitas novidades, a gente vai ver o que é que vem aí, o que é que esse ano que vem espera de nós e o que é que a gente espera também desse ano que vem, né? Então é justamente sobre isso que vai se tratar a nossa reflexão. Vejam só, nossa base hoje vai ser um texto que eu encontrei aqui na internet do Padre Mário Marcelo, que é da Congregação dos Deonianos, Sagrado Coração de Jesus. O Padre Mário tem muito a nos dizer e a gente vai fazendo uma reflexão a partir do texto dele e eu espero que você goste, a gente vai acompanhando esse momento juntos, conversando também. Ok? Vamos embora. Todo Réveillon é igual em muitos aspectos. Sempre queremos melhorar nossa vida em diversos aspectos e acabamos fazendo as famosas promessas de começo de ano. O fim de um ciclo marcado pelo calendário ou ano civil traz para muitas pessoas a esperança de mudanças ou melhoras. É verdade, né? Tem gente que faz promessa de parar de fumar, tem gente como eu, que já fez promessa de emagrecer, perder aquela barriguinha, voltar a praticar atividades físicas, mudar de emprego, talvez dar mais atenção aos amigos, ter mais carinho com a família, abandonar aquele amor que parece impossível ou que está maltratando muito, aquele povo tóxico, começar a investir na carreira dos sonhos, começar a estudar inglês para valer. Rapaz, eu estou todo envolvido nesse negócio Enfim, uma lista infindável que muitos de nós acabamos nos identificando Que nós muitos de nós também conhecemos Razões não faltam para as mais diversas promessas Deixa eu te perguntar, já fez alguma promessa de final de ano, de começo de ano? Vamos ver aí, resposta, pois é se você respondeu que sim, coloca aí nos comentários desse vídeo ou manda para alguém esse podcast dizendo assim, olha a promessa que eu fiz foi essa, escuta aí o que esse homem vai dizer. foi Muito que bem. As tradicionais promessas de virada de ano são também um sinal de esperança que reveste a nossa vida. Essas promessas surgem pela mesma lógica que estimula as pessoas a começarem uma dieta na segunda-feira, por exemplo para muitos essa hora de virada é o momento em que poderão se organizar para estabelecer a tal mudança desejada, renovar os sentimentos, aumentar uma disposição em cumprir as metas, retomar propósitos ou criar novos e mesmo também abandonar os que avaliaram que não foram tão bons neste ano que termina. Tem uma pesquisa realizada em 2007 por um psicólogo britânico, Richard Wiseman, que mostra que pouco mais de 10% das pessoas cumprem as suas promessas de fim de ano. Será que você está dentro dos 10% ou dos 90%? <risos> Outro fenômeno que desponta nessa época, sobretudo na internet, são os denominados gurus das mais variadas formas. Essas são pessoas que fazem previsões, apontam metas e dão respostas simples e mágicas para poder entender tudo e responder tudo. Muitos destes gurus exploram o desespero do povo, que quer solução rápida, mágica e certamente positiva. Basta estarmos atentos às TVs, sobretudo no dia 31 de dezembro, para a gente poder perceber o aumento das consultas aos búzios, às cartas, aos oráculos, crescimento nas vendas de livros de autoajuda, por exemplo. Isso sem contar os desejos feitos nessas datas que, presos a diversas simpatias, fazem desabrochar a esperança, pelo menos nas primeiras semanas do ano. Porém, para muitos, murcham logo depois. Você é dessas pessoas que inventam esse negócio de simpatia em beira de mar? É, minha gente, nem sempre essas conversinhas aí são futuro não, viu? Bom, mas o que é que elas revelam? Revelam esperança humana. A esperança tem o seu enraizamento antropológico e é vivenciada como experiência de base da existência humana, de maneira pessoal, de maneira comunitária e pensando na coletividade. A esperança, então, surge, antes de tudo, como um dinamismo, como uma ação da própria vida. O enraizamento profundo da esperança, no próprio inconsciente da gente, dá ao ser humano a força e uma significação assim muito especiais. Ela é vivida antes de ser conhecida. Nutrir e reforçar a esperança é, antes de tudo, oferecer bases e condições concretas para a gente viver. Não tem o um ser humano que não viva de sonho, de esperança de fé. É muito difícil. Em sua realização propriamente humana, a esperança vem ao encontro da pessoa que é um feixe vivo de desejos e projetos. Seu ponto mesmo de inserção é o ser humano, como capacidade de êxito e também de fracasso. O indivíduo, o casal, a família, a sociedade, em todas as suas formas, são redigidos por essa lei absolutamente imanente, ou seja, que vem de dentro da gente, que é a esperança. Tudo e todos aspiram pelo êxito, ou seja, por acertar, e tem horror ao fracasso, ao erro. Esta lei se estende simultânea e conjuntamente ao plano inconsciente, pré-consciente e consciente da cabeça da gente. Por isso, uma pessoa sem esperança acaba reinventando sempre qualquer esperança. É verdade que no horizonte da esperança tem muita incerteza, tem temor, mas também é verdade que no mesmo horizonte também há esperança. Ao ousar a aventura, aquela coragem que vem assim, mesmo por cima do medo. E também, como afirma um teórico chamado Emmanuel Monet, um homem sem esperança reinventa sempre qualquer esperança. Inclusive, quem vive a vida como a rotina é como um desesperado que nem mesmo sabe que é desesperado. A esperança precisa ser vista num contexto da vida humana todinha, total. Porque como já diz a frase célebre, onde há vida há esperança. A esperança, porém, para muitas pessoas, é a força fundamental e primária que estimula e impulsiona toda a atividade humana. Eric Fromm, famosíssimo, compara a esperança ao salto do tigre em direção ao seu objetivo, à sua presa. A esperança de ser feliz é a tendência fundamental da ação humana que faz o ser humano se abrir ao próximo, ao futuro e a superar o egoísmo. Por causa disso tudo, a gente pode chegar a afirmar que não é uma coisa ruim fazer promessas no início do ano. Assumir um propósito, estabelecer meta, fazer projeto. Claro que não. É próprio do ser humano a gente ter esperança. o Estabelecer projetos, fazer aquele famoso projeto de vida. Quem lembra? A gente fez anteriormente alguns episódios falando sobre projeto de vida. Então acho que vale a pena até a gente recapitular esse projeto, dar uma olhadinha nele. O problema, muitas vezes, dessa esperança da gente está no uso dos meios errados, falsos e até mesmo ilusórios nessas superstições, essas coisinhas assim como forma de conhecer o futuro e de criar projeto. Como a gente tá falando de esperança, de projeto, a gente pode dizer que a esperança cristã está num futuro muito melhor do que o que a gente imagina. Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todo teu entendimento. Esse mandamento que a gente já conhece nos convida a crer em Deus, a esperar nele, a amá-lo acima de qualquer coisa. O ser humano tem o dever de cultuar e adorar a Deus, tanto de maneira individual quanto de maneira comunitária, portanto, a superstição é um desvio do culto que a gente rende ao verdadeiro Deus, demonstrando-se idolatria na adivinhação e na magia. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica, número 2.138. Então, presta atenção. Esse negocinho de estar tá pulando onda, de estar tá ofertando frô, sem ter fé verdadeira em outras crenças, sendo um cristão católico fazendo essas coisas, isso não é bom, tá, gente? Porque a gente demonstra com isso aí idolatria. Então, se você tem projetos, tem sonhos, quer fazer as promessinhas de começo de ano, acho que não é problema fazer. No entanto, é não esquecer das nossas práticas religiosas, para a gente não estar tá usurpando a religiosidade alheia e brincando com a fé dos outros e com a nossa. Né? A esperança cristã, nesse sentido, é vivida na oração, na virtude da paciência e também na prática da exatamente caridade. O agir cristão é toda uma esperança porque busca o fim último do ser humano que está em quem? Nele mesmo, em Deus. Esperar para a gente que é cristão nunca foi um se acomodar. A esperança cristã possui uma característica de confiança em Deus, que inclui o desejo e uma tendência em direção ao futuro. A experiência momentânea não pode ser o único fundamento de uma teologia cristã da esperança. Toda a esperança se apoia na convicção de que é possível alcançar o objeto esperado. Na esperança humana, o fundamento dessa convicção são as forças humanas e a crença na bondade fundamental de todos os seres. No homem religioso, isso se transforma numa crença na providência divina em um Deus que se revelou como pai e que quer o bem de seus filhos, e que também se revela como filho e irmão da gente. O cristão não deve buscar respostas ou iluminações em objetos, superstições ou falsos gurus, mas é na palavra de Deus que ele encontra luz para o futuro e força para caminhar. Então, falando em esperança, a esperança cristã deve iluminar os corações e as mentes a partir da boa notícia da salvação, que é aquilo que é essencial para que todo mundo possa compreender que a esperança humana, os anseios mais profundos que a gente tem, só vão se realizar de modo definitivo na esperança cristã. A comunidade cristã pode finalmente dar sentido às cruzes e aos sofrimentos que a humanidade passa hoje em dia, porque nós mesmos, os cristãos, sabemos que a nossa esperança repousa na cruz e na ressurreição do Senhor. Sem grandes ilusões, mas também sem pessimismo exagerado, sem desespero, enfrentemos cada ano que começa como quem crê, como pessoas boas que não têm medo do mal. Que cada ano novo nos encontre como encontrou os outros cristãos desde o primeiro ano da nossa era, Esperando dias melhores e fazendo dias melhores. Essa foi a reflexão do Padre Mário Marcelo, do Sagrado Coração de Jesus, dos deonianos. Minha gente, eu concordo em tudo que esse homem está dizendo. Acho que é bem por aí mesmo. As promessas que a gente faz de fim de ano, de começo de ano, elas representam mesmo aquilo que é nossa esperança. Mas a gente, como cristão... Não deve esquecer que a nossa principal esperança é a nossa salvação. Então, quais promessas que você está pensando em fazer? Quais promessas que você já fez? Quais delas, de fato, são importantes para você? E quais delas mesmo se identificam com o projeto de salvação que Cristo oferece para nós? Porque, veja, eu posso pensar assim, como no meu caso, vou abrir aqui o coração. Ah, eu queria muito emagrecer em 2023. Mas por quê? O que é que isso tem a ver com o reino de Deus, emagrecer? Então eu preciso cavar lá dentro de mim, ser honesto comigo mesmo. É só por uma questão de autoestima, é só por uma questão de, de não ter que comprar mais roupa grande porque não tomar mais cabendo em minha as minhas antigas. Qual que é o objetivo disso? É saúde? É dar valor à vida que Deus me deu? e prolongar os meus anos de acordo com a vontade que Deus deixar? Ah, então se é por aí, acho que é o melhor caminho. Então, às vezes, as nossas convicções estão baseadas em coisas tão fraquinhas que a gente não cumpre mesmo, não. Talvez seja por isso que quase 90% das pessoas não cumprem as promessas de começo de ano. Então, eu vou te fazer um convite a pensar sobre isso. Se você for fazer suas promessas de fim de ano, de começo de ano, Pensem se elas realmente estão baseadas em, em esperanças fundadas na sua salvação. Se são esperanças fundadas no Evangelho. Porque se não forem, queridos e queridas, digo a vocês, não vai realizar. <risos> Ou vai ser muito difícil realizar. Então, queridos e queridas, meus amigos ouvintes daqui desse podcast Vamos Juntos, eu desejo que vocês tenham um ano que vem assim, maravilhoso, que seja um dos melhores anos de sua vida, que 2023 nos traga muita coisa a fazer e muito mais motivo para a gente ter esperança e que a gente realize muitos dos nossos sonhos que estejam realmente fundamentados na nossa esperança cristã. Afinal de contas, olhar para Cristo e ter esperança nele é algo que a gente deve viver sempre. Neste Natal, que nós começamos a celebrar agora, nós estamos de frente com o maior, a maior expressão de Deus com relação à nossa salvação, que é Jesus. Se apresenta a gente de um jeito tão simples, tão humilde, para nos lembrar o que é essencial da nossa vida, que não são as coisas fúteis, as coisas que, não, que, que passam. O essencial de nossa vida é o amor, o cuidado, que inspira quando a gente olha para aquela criança, para aquele Deus pequeno, frágil, inocente, que se apresenta para gente de maneira honesta, franca, nua e cheia de carinho, de amor para dar. Então, desejo a vocês um ano maravilhoso, peço que vocês já peguem seu papelzinho, depois de uma bela oração, escrevam suas promessas de fim de ano, de começo de ano, e vamos tentar cumprir juntos ano que vem? Bom eu tô com minha listinha aqui já na minha mente, vou começar a escrever em breve, e aí, à medida que o ano for passando, eu vou vendo se eu vou cumprindo tudo ano que vem a gente conversa melhor sobre isso, tá bom? Agora, ó beijos, tô aqui de férias, aproveitei um pouquinho de dias aqui, daqui a pouquinho tô indo cumprir outras missões de fim e de começo de ano encontro vocês lá pra fevereiro do ano que vem, vou deixar vocês janeiro todo em paz, será hein? será que eu consigo? Vamos ver Será que eu vou conseguir realizar essa promessa? Não vou nem botar como promessa, tá? Foi só assim, joguei no ar. Vai que sim, vai que não, não sei. Bom, um cheiro pra todo mundo. E neste ano eu tô muito feliz de ter realizado, de ter chegado até aqui, de ter cumprido o podcast até onde deu pra cumprir. E espero que vocês tenham gostado de todos esses episódios. É, peço que você que é ouvinte da gente reze pela equipe do podcast vamos Juntos para a turma se inspirar mais, para correr mais atrás das coisas, para que a gente tenha mais e mais motivação para estar tá aqui gravando toda semana, caçando pauta, tá conversando com vocês, para a gente continuar construindo juntos esse caminho tão bonito que a gente tem vivido até hoje. né? Um abraço, nos encontramos em 2023 e até lá, descansem, mas estejamos sempre, sempre unidos. E Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nos encontramos no ano que vem? Acho que sim, né? Então, vamos juntos? Esse podcast é uma iniciativa da ajs e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.